0: おはようございます。2022年、令和4年1月14日金曜日、え本日も新聞解説、がら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題、丸一として、えー、新型コロナ関係、えー、いろんなニュースー、ね、急激に出てきておりますので、そちらについて、えー、いろんなあ記事、情報について、ねえー、紹介していきたいと思いますが、えー、まず、昨日新型コロナウイルスの新規感染者、うん全国で1万8860人になったということで、えー、去年2021年9月2日にですね、2万人を下回って以降の最多となっております。えー、1週間前と比較して約4倍に増えたということで、東京都3124人、大阪府が2452人で、えー、前日の 1.4 倍、えー、松野官房長官13日の記者会見で、感染者のうちオミクロン型の疑いがある人が 84% に上ることを公表しておりますので、えー、オミクロン型、えー、非常に感染力が強いということが分かっております。えー、やっぱり、ねまああのー、無症状者も含めて、えー、感染の拡大で人数が非常に多くなっております。えまあ風邪とねあんまり症状変わらないんじゃないかというところもありますがえー僕自身、今分かっていないのはですねあの風邪と比較したときに感染力ってこんなにまず差があるのかなというえこんなに風邪って感染するのかなっていうところも含めてですねあ,のあんまり普通のコロナウイルスまあ風邪もねコロナウイルスが。えー、きっかけになるものありますけれども、えー、この新型コロナと比較したときに、えー、普通の風邪、えー、感染力に大きな差があるのかな、どうなのかなっていうところ、まあ、そこはね、ちょっとわからないところだなと思います。えー、重症者数や、ね、死亡者数についてはまだ、えー、増えておらず、まあ、今後増えないことを祈るばかりですけれども。あの東京都についてはね、えー、病床を使い始めているので、えー、まん延防止等重点措置、こちらの適用を、ね、要請するような流れがあったりとか、あるいはあ小池都知事の方から、あ今ね、えー、分類を結核とかと同じ2類に新型コロナ対象を第2カテゴリー。しているわけですけれども、もこれを5類えー、まあ、カテゴリーを引き下げて、えー、しまってはどうかというまあ、提案あ。そういった話も出てきていますえー、5類に落とす話についてはですね。えー、まあ、岸田首相の方からあ,、まあ慎重に検討しなきゃいけないよね。っていう発言になっております。けれども、もえー、5類に落としていくっていう風になると、えー、じゃあ5類のものについて。えーじゃあブースター接種とか3回目接種についてこちらね、あのー、5類であれば有料になってしまうっていう問題があるんですよね、えー、筋としてはですね、まあ、5類あんま大したことのない感染症なんだから、えー、5類にするわけですよねと、えー、いうことはじゃあそんな大したことないものに対して国費を投じて、えー、ワクチンみんなに行き渡らせるる必要があるのかという、まあ、こういった話になってきてしまうというところ、まあ、この点などは、ね、やっぱ考慮していかなきゃいけない、まああの。そんな臨機応変にやったらいいじゃないかという声出てくるかもしれませんが、やっぱり臨機応変という言葉ほど、ね、あの危なっかしいものはないんですよねえ。じゃあなんで新型コロナだけ特別なんだと、えー、いうことのせいに。こういったものをしていかないと将来またどうせあのですね、まあ何年後か分かんないですよ。あのー、数年後か、十数年後か、数十年後か、あるいは百年後か分かりませんけれども、あのー、新たな感染症とか問題は出てくる可能性はあります。じゃその時に、えー、どこまで国費負担するんだっていうところを千引き、えー、これをまあどういうふうにするのか。もちろんね、その逆もまたしっかりで、じゃあ何が2類なんだっていうのの区分の話こちらもねあの難しくなっていってしまうということもあるので、まあ、整理の仕方をね、えー、どうするのかというところをやっぱこの辺りは難しいですよねあのウイルスも刻一刻と、まあ、刻一刻ってあの1秒数分ぐらいの単位で別に、えー、大きな影響を与える変異が起きているわけじゃないですけれども、まあまあ、刻一刻でね、変異が起きていて、その中で数ヶ月に一度、えー、大きなあ変異があ,あって、その大きな変異が脅威になりかねないというような状況になっているわけなので、まあ、ここで対策を緩めるっていうこと、えー、感染者数を抑えることを主眼にするのか、えー、何を主眼に置くのかというところ、非常に大切なポイントだなと思います。えー、僕個人としてはですね、まあ、オミクロン型、あこの後もそこまで重症者数について、えー、まあ重症者数って感染が拡大した後に増えていくので、まあ、当たり前ですよね。感染しました。えー、感染した後に症状が発生しました。症状が発生した後に重症化していきますっていう話なので、あの、重症、まあ、それが、な、この前の夏に流行った、あデルタ型については、まあ、急激に重症化していくとかね、まあ、そういったあれがありましたけれども、まあ、オミクロン型はそれがそこまで激しくないんじゃないかっていうのが、あ各地、世界各地のね、えー、報告とか、あまあ、あの、日本の状況とかを踏まえると、えー、今あ、まだ、あの、重症者数少ない状態で、この後、まあ、数日後にどうなっていくのかっていうところをポイントですけれども、まあそのあたりしっかりと注視していかなきゃいけないので、まだ楽観者できないですけれども、あの状況的に重症者数増えなければいいなと強く思っております。あくまでも重症者数ってね、感染者数が増えてから、えー、増える話なので、よくあのー、ネットとかではあの、いや、感染者数そうだけど、重症者数全然多くないじゃんっていう指摘があるんですけど、まだね、感染者数が増えて爆増し始めたのって、ここ、えー、数日ぐらいの話なので、まあ、一週、せいぜい一週間の話なので、まあ、重症者数が増えていくかどうかっていうのは、もうちょっと慎重に様子は見なきゃいけないのかなとは思います。えー、と、そういう状況ですね。で、まあ、感染が拡大、あと、二点目、やっぱ怖いのは、感染者数が拡大していきますってなった時に、まあ、いろんなあところにはウイルスがいるっていうこと新型コロナウイルスがいろんなところで増えていくとそうするとまた変異の、ね、チャンスをいっぱい与えるっていうことになってしまうのでその変異のチャンスのところからまた新たな、えー、脅威の変異が出てくる可能性っていうものこれはね否定はできないのかなと思うのでまあ,あの様子を見なきゃいけない。で過去のまあ歴史を見ていくとやっぱりこういったウイルス関係っていうのは、まあ、変異を繰り返してはいくんだけれどもだいたいやっぱり2年から3年ぐらいで、えー、落ち着いていく、えー、自然な免疫ね集団免疫を獲得しつつ、えー、最終的に感染者数が多くない、えー、入り込めるウイルスが社会に入り込めるところが少なくなっていって沈静化していくっていうのはこれまでの流れだったわけですね。だいいたよく皆さんもね最近言われて最近というかあの2年前2020年からよく比較対象で言われている、えー、スペイン風これもね大体やっぱ2年から3年ぐらいでスペイン風も落ち着いていった第3波が終わって落ち着いていったっていうところになるのでまあ,あ日本としてもですねあのまあ、落ち着いていってほしいな今回のこのデルタ型で、えー、あデルタ型オミクロン型という風なところで終わってほしいなとは思うんですが一つここでもやっぱ気になるのは、えー、100年前のそのスペイン風邪と違うところはあのウイルスをね倒すウイルスを倒すじゃないウイルスを防ぐためにまあ、ワクチンをま積極的にみんな打っていると。ここのところで、まあ、集団免疫の獲得っていう状況とかね、まあ、この辺りがどうなるんだろうと、えー、あんまり、ね、僕その辺も詳しくないのでちょっと安易なことは何も言えないんですけれども、あのーまあ、そういうスペイン風邪との比較100年前との比較で、えー、今年も23年で今回のやつも23年で終わるんじゃないのという経験則通じるかというと一、まあ、つそこに変異要素違いがあるとしたら人の流れがやっぱり100年前とは、今絞っているとはいえ、100年前と比べても人や物の動き、これがね、大きいということ。そして、今申し上げたワクチンを接種している人口が多い。こういった状況のところで、本当に封じ込め、100年前と同じような動き方をするのかなどうなんだろうというところね。このあたり非常に気になっているところです。政府ね、追加接種、ブースター接種について、6から7ヶ月、1ヶ月前倒しで進めていこうということで、計画、見直していっているという状況ですけれども、実際にワクチン、いつ配布ができるのかというところね、まだまだ見えていない状況もありますし、留学生の入国、一部容認をしていくとかですね、新規、数百人規模に限定、受け入れなお少数なんですけれども、留学生の入国、一部容認していこうとか。あそういった動きも出ております、えー、他にね学校家庭、えー、こういったところで、えー、感染が増えていき新学期クラスターが相次いでいるというような状況になっております、えー、家庭内のね一緒に暮らしている人同士で感染を防ぐっていうのはこれはあの僕もやっぱり経験としてですねよく、あのーまあ、サラリーマン時代にですね会社員時代に、あのー、いろんなところを見ていまあのいろんなことありましたけれどもやっぱ家庭で誰かがインフルエンザになるとやっぱ次々に倒れていってしまったとかねあとノロウイルスなんかも、えー、やっぱタオル共有してるからそれでこう、ね、気をつけてたんだけど子供がかかっちゃって自分もかかっちゃったってごめん、ちょっと今日会社行けないから、あとはよろしくみたいなことがあったりとかですね、あのー、やっぱりこう家庭内での感染、完全に防ぐっていうのはやっぱもう難しい状況だとは思いますので、えー、そうなっていったと、ねえー、じゃ家庭、えー、また新型コロナで全員が動けなくなってしまうっていうところ、えー、そういった時に、えーどういうふうに政府、行政機関がサポートしてあげるのか、それが数があまりにも増えると、手が回らなくなってしまって、いろんなところで医療崩壊だけじゃなくて、行政機関、保健所とかも含めてね、あのみんな対応ができなくなっていく可能性もあるということですので、まあ、そう考えていくと、えーまああのー、2類から5類にクラスター、あークラスターじゃないや、えー、クラス分け、カテゴリーを変えるっていう話もあり、をこう提案、提唱がありつつ、まあ、今、現状変わっていないので、まれ、あ、わ一般国民としては、ですね一般人としては、しっかりと感染対策を徹底してやる、できること、基本を、ね、やる、でまあ、かかってしまった時にはもうしょうがないということで、おとなしくするということしかないのかなというふうに思います。えー、ちょっとね、長くなっちゃいますけれども、最後、今週、ね、き、え、ょ、ー、金曜日ですけれども、明日あさって、共通試験、えー、大学受験のね、共通試験があります。本当に受験生の皆さんはね、この1年、2年、えー、ずっと新型コロナ騒動の中での受験勉強ですごく大変だったと思います。えー、中にはね、まだやっぱり新型コロナにの,の濃厚接触者になってしまったみたいな。明日受験できるかどうかわからないみたいな人とかもいて不安な人もいると思いますいろいろとね大変な状況下ではありますけれどもやはりまず自分ができることベストを尽くすということそしてベストを尽くした上で出てきた結果というのはですねそれが自分の望み通りの結果であっても望み通りじゃない結果で結果になってしまったとしても必ず次に役に立ちますえやっぱりねあの目先の結果もちろん目先の結果大切です目先の結果大切なんですけど、えー、目先に結果が出なかったとしても、えー、努力したこととかそれまでのプロセスということがなくなることはありませんのでそのやってきたことが次に何かにつながっていく、えー、それがね、えー、一番いいのは当然試験の結果がよくて自分の思い通り自分が思い描いていた結果になると。いうことつながっていってほしいなと思いますので、えー、ラジ歴としてもリートとしてもですね、受験生の皆さん応援しております。頑張れ！